0: Ήρθε λοιπόν η ώρα για το πρώτο επεισόδιο του Memory Sync του νέου podcast του HAFTON FM. Είμαι λοιπόν ο Μάνος Βέζος και καλώς ορίζω απάντε σε ένα podcast που καταφέρει να σχετίζεται με το gaming χωρίς να ασχολείται με το gaming. Και εξηγούμε. Στόχο του Memory Sync είναι να χρησιμοποιήσω σαν αφορμή τον εκάστοτε τίτλο Assassin's Creed για να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει η χώρα το εκάστοτε παιχνίδι. Το 2020 κυκλοφορεί το Assassin's Creed Valhalla που έρχονται άγγυρα στο έτος 873 ασχολείται με την γενικευμένη προσπάθεια των Βίκινγκς να κατακτήσουν τα τέσσερα σημαντικότερα βασίλεια της Αγγλίας εκείνης της εποχής. Το πρώτο αυτό επεισόδιο είναι αφιερωμένο ουσιαστικά στους Vikings τοπιών τους, τις καταβολές τους και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται στην εποχή που απασχολείται ο στις Βαλχάλα αλλά με ματιές και στο μετά και στο πέρα από τη Βρετανία φυσικά δεν είμαι ιστορικός αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση έχω να ρίξω πολύ διάβασμα, πάρα πολλές σημειώσεις αλλά υπάρχουν και μερικέ άλλες περιπτώσεις που έχω ας το πούμε, την τύχη με το μέρο μου. Αυτό το πρώτο επεισόδιο είναι μία από αυτέ τι περιπτώσει, διότι είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κύριο Νίκο Καραπηδάκη, ο οποίο είναι καθηγητή Μησογειονική Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο οποίο και δέχτηκε να συμμετάσχει ώστε να κάνουμε αυτό το πρώτο επεισόδιο και λίγο κουβέντα, αλλά και πιο χρήσιμο φυσικά, με τη συμμετοχή ενό ανθρώπου με εξειδίκευση στο αντικείμενο που μα απασχολεί. Να θυμίσω ότι από τη μία έποτε και άλλα επεισόδια που θα κοιτάζουν από διαφορετική σκοπιά κάποια πράγματα που πάλι θα σχετίζονται με την εποχή στην οποία λαμβάνει η χώρα το Assassin's Creed Valhalla αλλά το Memory Sync δεν πατάει σε κάποιο απολύτως συγκεκριμένο πρόγραμμα ως προς τη συχνότητα με την οποία θα εμφανίζονται νέα επεισόδια λίγο το διάβασμα, λίγο οι περιστάσεις κάθε νέο επεισόδιο θα λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν έκπληξη και ως προς το περιεχόμενο και ως προς το πότε εμφανίζεται στην ουσία Οπότε, ένα λόγω παραπάνω να κάνετε subscribe στην υπηρεσία που σα εξυπηρετεί. Καλά, προφανώ μπορείτε να ακούσετε το οποιοδήποτε επεισόδιο αλλά και τι άλλε εκπομπέ του HAFTON FM στη σελίδα του HAFTON FM. Αλλά όλε οι εκπομπέ μαζί και το Memory Sync διατίθενται κανονικότητα σε Apple Podcasts, σε οποιαδήποτε εφαρμογή στην ουσία βασίζεται στον κατάλογο τη Apple. Μπορεί να είναι το Overcast, μπορεί να είναι το Pocketcast, μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και κάνει για να αναπαραγωγή podcast. Και φυσικά θα βρείτε επίση. Την, την εκπομπή σε Spotify, Google Podcast λοιπά. Πάνω κάτω φροντίζω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάθε podcast του Halftoon FM να είναι εύκολο να βρεθεί σχεδόν οπουδήποτε. Αν είστε λοιπόν τον εφαρμογών, κάντε subscribe για σιγουριά και αν έχετε να μοιραστείτε και καμία εντύπωση, οποιαδήποτε εντύπωση και αν είναι αυτή, και είστε σε πλατφόρμα που επιτρέπει να γράψετε κάποιο σχόλιο ή να βαθμολογήσετε με αστεράκια ή οτιδήποτε ή και αν ακόμα θέλετε να επικοινωνήσετε με καλό να το κάνετε αν έχετε τον χρόνο, γιατί μα βοηθά, ακόμα και κάτι τέτοιο ψηλό, οτιδήποτε και αν είναι κάθε άλλη λήναση μα βοηθά. Και αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με μένα ή ακόμα περισσότερο με το κύριο Νίκο τα στοιχεία επικοινωνία, είτε μιλάμε για mail, είτε μιλάμε για social media ή οτιδήποτε, υπάρχουν στι σημειώσει του επεισόδιο που εμφανίζονται στην αντίστοιχη δημοσίευση στο χαύμε αλλά και στην περιγραφή του επεισοδίου στην εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιείτε και με αυτά ήρθε η ώρα για το κυρίω πιάτο στο πρώτο αυτό επεισόδιο Σκολ Καλώς ορίζουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο καραπιδάκι στο πρώτο πρώτο επεισόδιο του Memory Sync Podcast για να μπούμε στα επί της Χαιρετούμε κύριε Καναπηδάκη Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ εγώ προσωπικά που κάνετε αυτή την αρχή μαζί μου. Διότι όπως έχουμε πει και κατηδίαν, έστω σε αυτή την περίπτωση, λόγω και θέματος της, της εκπομπής, καλό είναι τουλάχιστον ο ένας να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Και δεν ήταν πολύ πιθανό να είμαι εγώ αυτός ο ένας. Οπότε με βοηθάτε πάρα πολύ σε αυτό το πρώτο βήμα.
1: Ελπίζω να σα είμαι χρήσιμο.
0: Εγώ δεν έχω καμία μεβολία... Ωστόσο, από τη δική μου την πλευρά, δηλαδή θεωρώ ότι ξεκινάμε super. Και για να μπούμε κατευθείαν στο, στο ζήτημα, το συγκεκριμένο επεισόδιο ε, εστιάζει στου Vikings ω έννοια, ω ποσότητα και όχι στα συγκεκριμένα γεγονότα που μπορεί τέλο πάντων να απασχολήσουν το, το Assassin's Creed Valhalla, που είναι και το παιχνίδι αφορμή για τη συγκεκριμένη σειρά επεισοδίων. Το ζήτημα είναι να μάθουμε. Μερικά πράγματα Το παιχνίδι είναι άλλο καπέλο Θα έχει τη δική του πορεία Θα το δούμε σε άλλη φάση Οπότε Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να το πάμε Από τα τελείως βασικά Διότι τέλο πάντων από τη δική μου εμπειρία μέχρι τώρα Έχω την υποψία Ότι Τίνουμε να μην έχουμε σαφή εικόνα Για το τι εννοούμε όταν λέμε vikings Οπότε Τι είναι
1: ε, τι είναι Βίκινγκς και ποιοι είναι Βίκινγκς. Ε, σωστά ξεκινάμε. Είναι καλό να ξεκινάμε πάντα με μια ερώτηση, γιατί πράγματι γύρω
2: από τους Βίκινγκ υπάρχει ή υπάρχουν πολλοί μύθοι ή μια μυθολογία, στην οποία έχει συντελέσει και η εποχή στην οποία
1: ζήσανε οι μαρτυρίες που μας άφησαν Εκείνοι που του γνώρισαν αλλά και η νεότερη εποχή, το σινεμά, η τηλεόραση, διάφορε σειρέ, έχουν συντελέσει το να δώσουν μια εικόνα που κατά κάποιο τρόπο απομακρύνεται από την πραγματικότητα και του παρουσιάζει άλλοτε όπω του εισιαθήκε σε ένα βαθμό η εποχή σαν τέρατα σαν γίστες σαν ανελαίτους, επιδρομής α, κτλ. Επιπλέον σε μεγάλο βαθμό συνθέονται συχνά και υπάρχουν λόγοι που το εξηγούν αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε με άλλα κύματα επιδρομών που ξεκίνησαν από τη Σκανδιναβία προς τα δυτικά, όπως παραδείγματος κάτι παλιότερο από τους Βίκινγκς που ήταν τα σαξονικά, οι, με, οι σαξονικές μετακινήσεις. Για να το ορίσουμε λοιπόν, να δώσουμε ένα ορίζοντα και γεωγραφικό και χρονολογικό, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας από την εμπειρία Βίκινγκς. Ήταν κάτι που ξεκίνησε λίγο, σχηματικά βέβαια μιλώ, λίγο πριν από τον 9ο αιώνα, δηλαδή πριν από το έτος 800 και περίπου ολοκληρώθηκε τον 11ο αιώνα το 1066 όταν οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν την Αγγλία. Αυτό ως προς τις μεγάλες χρονολογίες.
2: Χρονολ τώρα ως προς την α... εθνοτική του öf�, öf, μορφή οι Βίκινγκ είναι ο γενικό χαρακτηρισμό των διαφορετικών
1: διότι δεν ήταν ούτε μια ομοιόμορφη κουλτούρα ούτε μια ομοιόμορφη ενιαία γλώσσα. Ήταν διαφορετικέ εθνότητες που αντιστοιχούσαν οικιστικά στις σημερινές σκανδιναβικέ χώρε. Δηλαδή τη Νορβηγία τη Δανία και τη Σουηδία. Και μάλιστα αυτές οι τρεις διαφορετικές προελεύσεις όρισαν
2: και τρεις διαφορετικούς τύπους μετακινήσεων. Εξηγούμε οι Δανείοι, παραδείγματος χάρη, που μετακινήθηκαν
1: δυτικά προς δηλαδή την Ανατολική και την Νότιο Αγγλία, είχαν περισσότερο μια αντίληψη πολιτική της μετακίνησης και, αυ- και του ενδιέφερε περισσότερο η μόνιμη εγκατάσταση στις χώρες μετα- προ τι οποίε μετακινούνταν και η ανάληψη της πολιτικής εξουσίας στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό. Οι Σουηδοί αντιθέτω μετακινήθηκαν περισσότερο ανα, ανατολικά, όχι προς τα δυτικά, όχι προς την Αγγλία, όχι, ούτε νότια, ε, ούτε προς την Ιρλανδία, αλλά ούτε νότια προς τη Γαλλία. Οι Σουηδοί κυρίω μετακινήθηκαν
2: προς τα ανατολικά και συνετέλεσαν παρακολουθώντα τι μεγάλε.
1: Του μεγάλους δρόμους που ανοίγουν τα ποτάμια κινήθηκαν προς τα ανατολικά σε αυτό που από αυτό που σήμερα είναι περίπου η περιοχή του Λένιγκρα της Αγία Πετρούπολη, δηλαδή κινήθηκαν προς τα νότια και τα ανατολικά από εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια από τις διαδρομές τους η Σουήδοι πάντα έτσι έφτασαν τη μαύρη θάλασσα έφτασαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και από εκεί μέχρι τη Σικελία. Δηλαδή βρέθηκαν στη Μεσόγειο, περνώντας φυσικά και από την Ελλάδα. Ε, ενώ ένα άλλο κομμάτι πάλι των Σουηδών κινήθηκε προς ε, την Κασπία θάλασσα και συνετέλεσε πάρα πολύ στην δημιουργία του
2: αργότερα, του Ρωσικού κρά. Μάλιστα πολλά από τα Σουηδικά στρώματα των Βίκινγκς κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους προσωπήθηκαν,
1: δηλαδή αναμύχθηκαν με σλαβικούς πληθυσμού. Και μετά έχουμε το Νορβηγικό, την Νορβηγική μετακίνηση η οποία κινήθηκε προς τη Δυτική Σκωτία και προς τα Σκοτσέζικα νησιά και από εκεί προς την Ιρλανδία.
0: Φαντάζομαι αυτό το τελευταίο ειδικά είναι κάπως εύκολο να το χωνέψει κανείς και μια γρήγορη ματιά στο χάρτη γιατί φαίνεται πιο βολικό προορισμό.
1: Ακριβώς. Με μια γρήγορη ματιά στο χάρτη θα βρει κανείς στην Σκοτία στα σκοτικά νησιά, στα σκοτσέζικα νησιά αλλά και στην Ιρλανδία πολλά τοπονήμια πολλές τοποθεσίες δηλαδή οι οποίες έχουν νορβηγική προέλευση Αυτές οι τρεις ομάδες Νορβηγή,
0: Σουηδή στον όποιο βαθμό και Δανή πώς αντιλαμβάνουν σε αυτούς τους δηλαδή είχαν μια εικόνα ότι ήταν πάνω κάτω κάτι πιο ενιαίο με μια συγκεκριμένη νοοτροπία πως καταλήγουμε στο να χαρακτηρίζονται τελικά όλοι μαζί Βίκινγκς από τον οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο
1: Πολύ ωραία ερώτηση και μας φέρνει λίγο
2: στην πραγματική ιστορία επίσης όπως είπα και προηγουμένως παρότι η ονομασία Βίκινγκς για μα έχει κάτι το ενιαίο
1: η πραγματικότητα ήταν πολλαπλή. Δηλαδή ήδη ανέφερα τρία με τρεις μεγάλες εθνωτικές ομάδες που είχαν διαφορές μεταξύ τους αλλά στο εσωτερικό τους ήταν επίσης χωρισμένες με πολλές διαφοροποίησεις. Διαφοροποιούνταν ή κάθε κάθε ομάδα από αυτέ. σε εσωτερικές θα λέγαμε φιλές, σε εσωτερικά κλάν, και η κάθε φιλή
2: είχε διαφορετικές οικογένειε. Η γλώσσα τους δεν ήταν ενιαία, αλλά είχε πολλές ομοιότητες. Δηλαδή, επέτρεπε μια συνεννόηση,
1: αλλά δεν ήταν μια γλώσσα που ήταν η ίδια που θα επέτρεπε ή γύρω από την οποία οργανώθηκε όπως δεν οργανώθηκε ποτέ άλλωστε ένας και κοινός ο,
2: πολιτισμός. Υπήρχαν όμως ε, πραγματικότητες οι οποίες λειτουργούσαν ενωπιτικά. Παραδείγματος χάρη αλλά και αυτές δεν ήταν πάντα ίδιες.
1: Παραδείγματος χάρη η κοινωνική κοινό κοινος πολιτισμος υπηρχαν ομως πραγματικοτητες οι οποιες λειτουργουσαν παράδειγμα το χαρη αλλα και αυτες δεν ηταν παντα ιδιες παραδείγματο χαρη η οποία η οποια Συνήθως ε, υπάκουες ένα σχήμα το οποίο είχε επικεφαλής του ένα αρχηγό στη πιο προχωρημένη πολιτική κουλτούρα ανάμεσά τους ήταν μικροί βασιλιάδες όπως παραδείγματο χάρη στη Δανία. Σε άλλες περιπτώσεις ως προς την Ορβηγική και τη Σουηδική εκδοχή επικεφαλής του είχαν ένα αρχηγό της, ε... Της, της ομάδας. Ένα αρχηγό του κλάν, ένα αρχηγό της φίλης ο οποίος συνήθως ήταν και υπεύθυνο αν δεν έμπαινε και ο ίδιος επικεφαλής στις διάφορες αποστολές που κάνανε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρώτα για τη γλώσσα ενώ όλοι οι στηρίχθηκαν στις στα πλοία τους στις, στα καταπληκτικά σκάφη τους η λέξη ε, σκάφος σε κάθε μια από αυτές τις γλώσσες είναι διαφορετική.
2: Άλλη γλώσσα λέξη είχαν οι η... ας πούμε οι Σουηδί άλλη γλώσσα είχαν οι
1: η... δανεί, άλλη λέξη Δανή. άλλη λέξη οι Νορβηγί.
2: Όμως αν εξαρέσουμε τη γλώσσα και τις επιμέρους διαφορές υπήρχαν κοινωνικές Ομοιότητες, όπως
1: αυτή είπα η ομάδα που υπάκουε σε ένα κοινό αρχηγό και επιπλέον πολύ σημαντικού θεσμούς για και επίλυσης των επιμέρους διαφορών τους δηλαδή με άλλα λόγια είχαν ένα σύστημα
2: απονομής δικαιοσύνη, ε, είχαν κοινού τρόπους Σύναψη κυρίω
1: προφορικού σε ότι δεν βρισκόμαστε σε ένα πολιτισμό με προχωρημένη γραφή, παρότι έχουν διασωθεί γραφές ε, βίχνει, α πούμε, δηλαδή, σουηδικές, ειδικέ, σκαντιναβικέ Φαντάζομαι ρουνικές ρουνικέ. Πε γραφές γραφέ, ε, που και αυτέ δεν είναι ενέσαι και του τρει. είχαν λοιπόν ένα πολύπλοκο σύστημα συμβολέων, γιατί ε, απονομή δικαιοσύνη και φυσικά πολλές κοινέ θρησκευτικές παραδόσεις δηλαδή μια θρησκεία η οποία ομοιάζει και αν δεν είναι η ίδια με τις παλιές σαξονικές
2: με την παλιά σαξονική θρησκεία η οποία ήταν κοινή για όλους και τέλος έκανε και
1: μερικές κοινέ συμπεριφορέ ως προς την οικονομική ζωή Τώρα το οικονομική ζωή το επιμένω γιατί θα το δούμε και παρακάτω οι Βίκινγκ ήταν και δηλαδή αυτές οι τρεις ομάδες της μετακινής τους ε, είχαν ε, δεν ήταν αυτό που θα σκεφτόταν κανείς εκ πρώτη ή αν έχει κανεί τον νου του την εικόνα που έχουμε κάποιοι που, που ήταν βάρβαροι και πήγαιναν και κάναν επιδρομές ήταν άνθρωποι ήταν πολιτισμοί οι οποίοι ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για τις συναλλαγές, την αποδυσάβριση πλούτου και τη διεύρυνση και αυτό είναι σημαντικό διότι θα μας εξηγήσει πολλά πράγματα. Ενδιαφέρονταν πολύ για τη, για τη διεύρυνση των οικονομικών τους οριζόντων. Τέλεια, αυτή είναι
0: πολύ καλή πάσα για το επόμενο point που έχουμε στο μενού, διότι τουλάχιστον από τη σκοπιά των Βρετανών οι επαφές με τους Βίκινγκς είχαν ξεκινήσει περίπου έναν αιώνα πριν από τέλος πάντων θα δούμε ότι είναι στο παιχνίδι το οποίο εστιάζει το έτος 873 αλλά ήταν πιο περιστασιακές οι επαφές που είχαν περιμέναν, ήταν σχεδόν στο πρόγραμμα να έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες ας το πούμε περισσότερο επίδρομές
1: αυτό θα το εξηγήσουμε αμέσως μετά Ωραία, ωραία. Ακόμα δηλαδή για την έννοια τη επιδρομή θα αναλύσουμε και θα δούμε τι κρύβει από πίσω.
0: Ωραία, οπότε ας ξεκινήσουμε με αυτό, διότι μετά αναγκαστικά θα στραφούμε και στο φαινόμενο που μα έφτασε να ξεκινάνε κάποια πολύ πιο οργανωμένη προσπάθεια οι ίδιοι οι Βίκινγκ σε σχέση με το δικό του στο παρελθόν, την προηγούμενη δική του συμπεριφορά, η οποία προσπάθεια φαίνεται να εστιάζει από ένα σημείο και έπειτα
1: ειδικά στη Βρετανία. Οπότε ας πιάσουμε αυτή τη διαδρομή. Πριν λοιπόν δούμε και με τη διαδρομή, ας το πω έτσι, ας δούμε τους λόγους που επιβάλλουν μια μετακίνηση. Μια μετακίνηση ενός πληθυσμού, ενός λαού, μιας φυλής που την κάνει να αφήσει ένα χώρο που κατοικεί και να μετακινηθεί αλλού. Ο κυριότερο λόγος ο οποίος σε ένα μεγάλο βαθμό και προκαλέσει και τους παλαιότερους, τις παλαιότερες μετακινήσεις από τις σκανδινευκές χώρες, ειδικά από τη Δανία, που ήταν οι γνωστές μας, οι, οι γνωστές σε όλους, σαν μετακίνησει, μετακινήσεις, οι οποίες συνέβησαν μετά το έτος 400
2: Χριστόν εννοείται. Είναι ότι η κάποια δημογραφική ανάπτυξη Επιβάλλει
1: ή την αύξηση ή μάλλον επιβάλλει την αναζήτηση
2: νέων ζωτικών χώρων εγκατάσταση ή την διεύρυνση οδών για την ανταλλαγή προϊόντων. Και φυσικά, επειδή ζούμε μια εποχή που εμπόριο και πειρατεία δεν είναι απολύτως ξένες έννοιες επιβάλλει αυτή η αναζήτηση νέων οριζόντων
1: οικονομικών όπως είπα τη δυνατότητα διεύρυνσης του πλούτου ακόμα και με ακραίες μορφές απόκτησης του όπως είναι η λαϊλασία. Προσέξτε όμως αυτό έχει σημασία. Στην οικονομική ιστορία γενικά Όχι μόνο για τους Βίκινγκς, η λαϊλασία αν δεν οργανωθεί αποφέρει κάτι μόνο την πρώτη χρονιά ή την πρώτη φορά που γίνεται. Αν οργανωθεί η λαϊλασία δημιουργεί ένα είδος μόνιμης φορολογίας ή ένα είδος απόσπασης λίτρων η οποία ενα ειδος αποσπασης λυτρων η οποια μπορει να απλωθεί μέσα στον χρόνο. Θα το αξηγήσω αμέσως
2: μετά. Η πρώτη λοιπόν μετακίνηση έτσι που και επιδρομή ουσιαστικά που ξέρουμε
1: ε, είναι αυτή του 793, του έτους 793 που είναι αυτό που αναφερθήκατε και σε 100 χρόνια πριν από τη χρονολογία που ξεκινάει το παιχνίδι σας, είναι την Αγγλία, την Ανατολική Αγγλία.
0: Και αν θυμάμαι καλά ξεκινά με το σε κάποιο μοναστήρι στο Λίνη
1: Ναι. Να σε αυτό το μοναστήρι και είναι και πολύ γνωστή επειδή έχουμε και γραπτές πηγές και μάλιστα από ένα σημαντικό τότε Άγγλο Σάξοντα διανοούμενο ο οποίος έγραψε επιστολές για αυτή την
2: επιδρομή και έτσι έχουμε χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες Αυτή λοιπόν η επιδρομή ας πούμε ότι είναι η αρχή μιας σειράς απόσπασης πλούτου επιδρομών απόσπασης πλούτου η οποία γινόταν με τον εξής τρόπο. Μια πρώτη επιδρομή όπως αυτή που μόλις είχαμε τρομοκρατούσε τον πληθυσμό μιας παραλίας μιας ακτής και στη συνέχεια τον επόμενο α πούμε χρόνο οδηγούσε
1: σε μια διαπραγμάτευση με τους κατοίκους της ακτής ή τις μονές που ήταν ουσιαστικά μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μια διαπραγμάτευση καταβολής ενός ποσού ώστε να αποφεύγεται η λαϊλασία
0: Αν έχω αντιληφθεί σωστά σε τρεις περιπτώσεις, σε καταβολή λίτρων, η συνεννόηση ήταν για τη συγκεκριμένη φορά. Όχι,
1: ήταν για το μέλλον. Ήταν για το μέλλον. Συνότανε δηλαδή μια διαπραγμάτευση; στο εξής θα ερχόμαστε κάθε χρόνο και θα εισπράττουμε ένα ποσό και το οποίο έχουμε συμφωνήσει. Οκ. Okay.
0: Γιατί Καθώ ε, διάβαζα τέλο πάντων γενικά για την περίοδο, Έτυχα και σε περιπτώσεις που προφανώς, για να το θέλετε έτσι, ήταν περισσότερο εξαίρεση παρά ο κανόνας. Έτυχα και σε περιπτώσεις που γινόταν μια συμφωνία για το τάδε έτος για τη συγκεκριμένη φορά και την επόμενη χρονιά μπορεί να ήταν
1: αυτό και από την αρχή. Όχι. Την επόμενη χρονιά γινόταν το εξής. Επαναλαμβανόταν η εμπειρία από την αρχή, αλλά σε μια άλλη περιοχή. Έτσι που μετά από μερικά χρόνια, περίπου 100 χρόνια, που μεσολαβού από την πρώτη επιδρομή μέχρι τη χρονολογία που ξεκινάτε,
2: ένα μεγάλο μέρο των ακτών τη ανατολική Αγγλίας είχε μπει, είχε τεθεί κάτω από τι συμφωνίε απονομή λίτρων στου επιδρομεί. Δηλαδή αυτή η πρώτη περίοδο εξάπλωση των βίχνε ήταν μια περίοδο.
1: αν θέλετε, εκβιασμού ή πίεση
2: πάνω στους πληθυσμού της ακτής της Ανατολικής Αγγλίας. Στην επόμενη περίοδο δεν έχουμε πια μια τόσο συστηματική
1: αφέμαξη πληθυσμών με την διαπραγματεύτητη κατανομή
2: και την καταβολή λύτρων, Έχουμε βαθμιαία Εγκατάσταση Σε αυτές τις περιοχές Δηλαδή αντί να
1: δίνονται λίτρα Δίνονται περιοχές Όπου βίκινγκς ε, Δανεί κυρίω Μπορούν να εγκατασταθούν Μόνιμα
0: Έχω μια απορία ως προς αυτό Το κομμάτι Αυτή είναι μια κατάληξη Δηλαδή να, Πλέον να, να δίνονται χρήματα Ή τέλος πάντων ε, Πολύτιμα μέταλα κτλ. Να δίνονται εκτάσεις, ε, φ, φτάσαμε σε αυτό το σημείο επειδή προ τα εκεί πίεσαν και οι Βίκινγκς ή απλά από ένα σημείο και επειδή ε, δεν είχαν καλύτερη ανακτική πει, οι Αγγλοσάξοντες. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν είχαν να δώσουν αρκετά οπότε το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι αυτό. Οι Βίκινγκς επιδίωξαν και από τη μεριά τους το, α,
1: Και τα δύο, αν το το προσέξουμε, εξηγείται και πάρα πολύ εύκολα λογικά. Ένας πληθυσμός δεν μπορεί μονίμως
2: να καταβάλει λίτρα λύτρα. Από ένα σημείο και μετά δεν είναι βιώσιμο το σύστημα. Ή δεν μπορεί να τα καταβάλει η όλη του η ενέργεια οικονομική. δαπανάται στις συγκέντρες των λίτρων που πρέπει να καταβληθεί. Εν τέλει δεν του φτάνει, το φτάνει η παραγωγή του να τα καταβάλει. Αυτός που τα εισπράττει από ένα σημείο και μετά βρίσκει πιο πρόσφορο να εγκατασταθεί ο ίδιος και να αποκτήσει τα μέσα
1: παραγωγής και πλούτου τα οποία είχαν και οι ντόπιοι. Να αποκτήσει δηλαδή γη, ε, καλλιεργητές τη γης να συμμετέχει στο τοπικό εμπόριο και τα λοιπά. Δηλαδή η καταβολής λίτρων ας πούμε ότι είναι μια
2: εισαγωγική περίοδος για μια ομαλοποίηση της οικονομίας. Και επιπλέον η δυνατότητα εισπράξης λίτρων απαιτεί μια μόνιμη δύναμη. Μια μόνιμη υπεροχή δύναμης η οποία
1: προϋποθέτει μεγάλες δημογραφικές μεγάλα δημογραφικά αποθέματα από κοινόν που την επιβάλλει. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ίσω να το έχουμε πια από την αρχή οι Βίκινγκς δηλαδή οι Σκανδιναβικοί πληθυσμοί που μετακινούνται, αριθμητικά δεν ήταν πάρα πολύ δεν μπορούσαν δηλαδή σε μεγάλο βάθο χρόνου να διατηρήσουν μια μεγάλη δημογραφική υπεροχή που θα τους επέτρεπε, θα τους επέτρεπε να έχουν μια υπεροχή δύναμης.
0: Φαντάζομαι και λόγω κλίματος και λόγω
1: καλλιεργήσιμων
0: εκτάσεων.
2: Ναι.
1: Οι, οι, οι δημογραφικές
2: δυνατότητες των χωρών που υφίσταντο την πίεση των Βίκινγκς ήταν μεγαλύτερες μακροπρόθεσμα από τον ίδιο των το Βίκινγκ. Οπότε σιγά σιγά, ε, βαθμιαία, θα το δούμε και στην Ορμανδία αυτό
1: ένα αιώνα αργότερα, ε. Ε, ότι στην αρχή ε,
2: έφτασαν οι άνθρωποι του Βορρά, οι Νορμανδοί, οι Νόρμαν, έφτασαν ως κατακτητές, έκαναν και μερικέ
1: επιθυγμένες μάχες και, και τα λοιπά, αλλά σιγά σιγά τους παραχωρήθηκαν και περιοχέ, όπου και αφομοιώθηκαν. Και είναι η περίπτωση τη Νορμανδία. Και
0: κατέληξαν να αντιμετωπίζονται ω ξένοι προ τη... τέλο πάντων του Σκανδιναβούς που μέχρι τότε πια ήταν εγκατεστημένοι και ενσωματωμένοι στη Βρετανία.
1: Ακριτέ αυτό. Το, το αντίστοιχο και στη Γαλλία, τη Βόρεια mm. Γαλλία, που ονομάζεται Νορμανδία. Αυτό απαντά και λίγο στο ερώτημά σα, το προηγούμενο, στη, στην προηγούμενη φάση τη συζήτηση, τι ενιαίο είχαν. Ως πολιτισμός. Mm-hmm. Είχαν πολλά κοινά, αλλά δεν σχημάτισαν ποτέ ε, ένα ενιαίο έθνος. Ήταν πολλές εθνότητες, με πολλά κοινά στοιχεία, αλλά δεν σχημάτισαν ποτέ ένα ενιαίο κράτος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από λεπτομέρειες της εποχής αν και τέλο πάντων αυτό χρονολογικά είναι πιο μετά από το κομμάτι που υποτίθεται ότι μα απασχολεί αυτή τη στιγμή απλά θυμάμαι ότι διάβαζα σε κάποια φάση για τον, για τον Κνούτ ο οποίος είναι ένας από τους δύο εντός και εκτός εισαγωγικών Άγγλους Βασιλείς που έχουν κερδίσει κατόπιν ορτή στο χαρακτηρισμό Ωμέγας και ο ίδιος δήλωνε ε, ε, Βασιλιάς της Αγγλίας της Δανίας ε, Τη Νο... Νορβηγία, νομίζω, και ορισμένων δανών. Αυτό μου έμεινε. Πώ κάποιο κάνει τον κόπο να πει ότι είμαι βασιλιά του Α, του Β, του Γ και ορισμένων από του άλλου. Και κάνανε το διαχωρισμό μεταξύ των χωρών αυτών και των εθνοτήτων.
1: Και πολύ καλά έκανε, διότι έτσι ήταν. Δεν ήταν βασιλέα όλων. Υπήρχαν πάντα εθνότητε και επιμέρου κράτη, τα οποία ξέφευγαν από την εξουσία. Η Δανή είναι πολύ καλό παράδειγμα, γιατί σα το είπα αρχή. Είναι αυτή, από, αυτή η εθνότητα από τις τρεις η οποία πάντα είχε στις μετακινήσεις τη στόχο τη μόνιμη εγκατάσταση και την πολιτική εξάπλωση. Και γι' αυτό μπόρεσαν και... Όχι μπόρεσαν, φιλοδόξαν και το επέτυχαν. Και κατέλαβαν και το... Δηλαδή τους περιήλθε το βασίλειο της Αγγλίας για μια μακρά περίοδο έλεγαν τους Άγγλους βασιλιάδες τα λοιπά. Βέβαια η ίδια η Αγγλία ε, καταλήφθηκε από ένα άλλο φύλλο Βίκινγκς που δεν ήρθαμε από τη Σκανδιναβία, ήρθε από την Ορμανδία. Το 1966, yeah. ε, με τη μάχη του Χάστινγκ, που ουσιαστικά η Αγγλία από τον Νότο πια καταλαμβάνεται από ένα, νορμανδικό, από ένα σκανδιναβικό φύλλο, το οποίο και δημιουργήσει ένα μόνιμο κράτος στη σημερινή Βόρεια Γαλλία. Και ταυτόχρονα ξεκινά...
0: Μια πολύ περίεργη σχέση μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας
1: που τράβηξε για αιώνες. Βεβαίω, μια πολύ περίεργη σχέση, διότι η Νορμανδία, δηλαδή η Σκανδίνατη, οι Vikings με άλλα λόγια, της Γαλλίας, είχαν σε μεγάλο βαθμό, που δεν πρέπει να λέμε, μάλιστα Γαλλία, για εκείνη την περίοδο πρέπει να λέμε φραγκικό κράτος, Φραγκία, είχαν οι Βίκινγκς, λοιπόν, της Γαλλίας, αλλά το λέω συμβατικά, είχαν το βαθμό. Φραγκοποίηθη, είχαν δηλαδή αποκτήσει πολλά στοιχεία του πολιτισμού που βρήκαν επιτόπου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσει, είτε λέει η Λασία η οποία σιγά σιγά μετατρέπεται σε μόνιμη καταβολή φόρων, είτε σε εγκατάσταση βαθμία που την είδαμε και πρέπει να επιμείνουμε και στην βαθμία εγκατάσταση Νορβηγών, στην Σκοτία και στην Νότια Ιρλανδία, στην Ιρλανδία γενικότερα, υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό
2: σκανδιναβικό, το οποίο έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο στην επόμενη ιστορία. Όπως έτσι είπα οι Σκανδιναβοί, οι Βίκινγκς, χαρακτηριζόταν από ένα τύπο πολιτικής οργάνωσης, δηλαδή την παρουσία ή ενός βασιλιά, μικρού βασιλιά, Δηλαδή ενό αρχηγού ή την παρουσία ενό αρχηγού φίλη,
1: μια μικρότερη δηλαδή εθνοτική ομάδα. Ο Κνούτας, που ήταν βασιλιά πολλών εθνοτικών ομάδων.
2: Αν σκεφτείτε τι ελέγχει όλε, όπω έλεγε, όλες, όπως έλεγε και ο ίδιο,
1: υπήρχαν άλλοι αρχηγοί Φίτζιγκ, οι οποίοι ε, ήταν επικεφαλεί μικρότερων ομάδων. Καμιά φορά και μια οικογένεια μόνο, μια διευρυμένη οικογένεια, ενό κλάνου. Η οργάνωσή τους όμως, των οικονομικών τους, της τη της οικονομίας και της απονομής δικαιοσύνης, ήταν πολύ ορθολογική και πολύ αποτελεσματική. Παραδείγματο χαρή, όταν οι Νορμανδοί εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία τους παραχωρήθηκε ένας χώρος εγκατάστασης σε καναζωτικό τους κράτος, με κάποια εξάρτηση από το βασιλιά της Γαλλίας, αλλά και με μια ανεξαρτησία, ανάπτυξαν στηριγμένοι στην παραδοσιακή τους κοινωνική οργάνωση, ανάπτυξαν πολλοί πρωτότυπους θεσμούς και δικαστικούς και οικονομικούς. Διακρινόταν
2: δηλαδή για την λογιστική οργάνωση της επικρατειάς τους. Αυτή η οργάνωση η οργάνωση δηλαδή ενό κεντρικού ταμείου για τα εισοδήματα του, των μικρών κρατών του, αποτέλεσε
1: και ένα είδο πρωτοπορία για την οργάνωση του νεότερου κράτου και για τη Γαλλία και για την Αγγλία.
2: Ήταν η περίφημη οργάνωση των θησαυροφυλακίων κατά το σύστημα τη Κακέρα δηλαδή
1: η συγκέντρωση διαφορετικών νομισμάτων, τα οποία
2: τοποθετούνταν σε ένα τραπέζι που έμειζε μέσα κακέρα και στην άκρη της κάθε γραμμής τετραγωνιδίων γινόταν η άτρηση των επιμέρους νομισμάτων ως προς την αναλογία τους σε ένα κεντρικό νόμο.
1: Δηλαδή με άλλα λόγια για να μην πω σε πάρα πολλέ δεπτομέρειες οι Βίκινγς δεν
2: ήταν μόνο η, αυτή η εικόνα που συχνά μας έρχεται των βαρβάρων ήταν και εξαιρετικοί οργανωτές και
1: όταν ήρθαν σε επαφή με τα φεουδαρχικά κράτη που υπήρχαν τότε στην Ευρώπη τις μικρές δικαιμονίες που είχαν προκύψει από τη διάλυση τη αυτοκρατορία των Φράγκων, του Καρλομάχνου Συνετέλεσαν πάρα πολύ στην αναδιοργάνωση του κράτους. Και σιγά σιγά γεννήθηκε το νεότερο κράτος, το οποίο έχει επικεφαλής του ένα βασιλιά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να συμπληρώσω και τα προηγούμενα, οι Βίκινγς φέρνουν μαζί τους και θεσμούς, οι οποίοι υπήρξαν πρωτότυποι στην ιστορία και μεγάλου ενδιαφέροντος.
0: Και αν δεν κάνω λάθο, για να προσανατολιστεί ω προ αυτό το κομμάτι της συζήτηση, ο οποίο μα ακούει, μπορεί η κατάκτηση τη Αγγλία να ήρθε αργότερα από του Νορμανδού, αλλά οι Νορμανδοί ω φαινόμενο τέλο πάντων, ω Βίκινγκ που εγκαταστάθηκαν στο βόρειο τμήμα τη Γαλλία, είναι κάτι που έγινε πριν την εισβολή στη στη Βρετανία που μα αφορά εμά περισσότερο. Έχει ξεκινήσει από πιο
1: πριν, σωστά. Ε, παράλληλα ξεκινούν ε, και, ε, δηλαδή έχουμε κατά τον
2: 9ο αιώνα ε, και το 10ο αιώνα μια διείσδυση vikings στην Αγγλία
1: η οποία ολοκληρώνεται με τον γνουτ το μεγάλο όπως είπατε αλλά θυμηθείτε και τη μεγάλη αγγλική αντίσταση στον, στους Vikings από σημαντικού Αγγλοσάξονες βασιλιάδες.
0: Αυτό σίγουρα είναι στο μενού για επόμενο επεισόδιο γιατί δεν γίνεται να βλέπουμε αυτή την περίοδο και να μην ασχοληθούμε καθόλου
1: με Άλφρεντ, οπότε πρέπει μόνο με Άλφρεντ. Το αυτό όμως ονομαζόμενο μεγάλο και σωστά
2: που υπήρξε ένας βασιλιάς της Δυτικής Αγγλίας διότι η Αγγλία δεν ήταν νέα, μην το ξεχνάμε ήταν
1: πολλά επιμέρους βασίλια που αντιστάθηκε με μεγάλη επιτυχία. Αλλά εν τέλει είτε με νίκες στρατιωτικέ, είτε με τη βαθμιαία εγκατάσταση των, των φίλων των Σκανδιναβικών, υπήρξε μια συνθεση ε, Σκανδιναβική, σκανδιναμβική-αγγλοσαξονική την οποία ήρθαν αργότερα τον
2: 10ο αιώνα αυτή τη σύνθεση να την, ανατα... να την αναταράξουν οι Νορμανδοί.
1: Μια απορία.
0: Βεβαίως. Α, ακολουθούν αυτό το μοτίβο που έχουμε περιγράψει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα οι Βίκινγκς. Ε, καταλαβαίνουμε ότι το πρώτο πέρασμα, μας το πούμε έτσι, από τη Βρετανία ήταν λίγο διαρευνητικό. Ε, μετά έγινε προφανώς ε, ε, οικονομική υπόθεση... Έγινε οικονομική υπόθεση, υπήρχε ένα σύστημα, μια λογική. Okay, απλά σε κάποιο, κάποια χρονική στιγμή έρχεται η ιδέα και ταυτόχρονα η απόφαση να στοχοποιηθούν συγκεκριμένα τα τέσσερα μεγάλα αγγλοσαξονικά βασιλεία. Οπότε προκύπτει και η απορία. Τι είναι αυτό που έκανε το κλικ Στους Βίκινγκ, ώστε να πάρουν αυτή την απόφαση. Διότι θεωρητικά και βάσει με τη δική του εμπειρία. Δεν είναι ότι δεν είχαν καμία άλλη επιλογή, μπορούσαν να αναστραφούν και αλλού. Και είχαν ήδη στραφή και αλλού που είπαμε ότι οι Σουηδοί είχαν μια διαφορετική πορεία και τα λοιπά. Γιατί λοιπόν να πούνε ότι ωραία θα πάρουμε ακόμη πιο στα σοβαρά τη, τη Βρετανία τόσο ώστε να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη εισβολή, να βάλουμε... Ως στόχο κατάκτηση συγκεκριμένων βασιλείων, παρότι ήδη έχουμε μια παρουσία στο νησί, μια οικονομική δραστηριότητα, μια ανάμειξη πληθυσμών κτλ., και παίρνουν αυτή την απόφαση. Γιατί παίρνουν αυτή την απόφαση, Η
1: ερώτησή σα και την απάντησή σα κατά κάποιο τρόπο. Τα απαντήσατε αυτό που ρωτάτε. Διότι απλούστετα η Αγγλία, όπω και η
2: Βόρειο Γαλλία, για τον ίδιο λόγο εγκαθίστανται εκεί, πολεμάνε για να εγκατασταθούν. Είναι ήδη έτοιμο πλούτος. Είναι ήδη οργανωμένα κράτη, έχουν ήδη οργανωμένη φορολογία και έχουν και γαίες
1: προς καλλιέργεια. Όποιος εγκατασταθεί, είτε με πόλεμο είτε ειρηνικά, καμιά φορά αυτά πάνε μαζί, κακενάς ένα πόλεμο και καταλήγει σε μια συμφωνία, έτσι δεν είναι. Αποκτά ή τουλάχιστον μοιράζεσαι το πλούτο που ήδη υπάρχει. Είναι πολύ πιο εύκολο να, να βρεις πλούτο και να τον αξιοποιήσεις εκεί που ήδη υπάρχει
2: είτε με μορφή καλλιεργειών και τα λοιπά είτε με μορφή ενό γραμμένου κράτου που εισπράττει έμεσα ή άμεσα φόρους παρά να το, αναζητά, να το αναζητάς στις ερημιές της Στέπας ή σε άγνωστα μέρη.
0: Υπήρχε κάποιος πράγμα. τεχνικός ή τεχνολογικός ας πούμε λόγος που δεν ε, δεν έδινε το περιθώριο να γίνει αυτή η πιο συντονισμένη προσπάθεια μια ώρα αρχίτερα υπήρχε κάτι που άλλαξε στη, στη δυνατότητα των Βίκινγκς να αναλάβουν ένα τέτοιο σύγκριτικά πιο μεγάλο εγχείρημα
1: Ίδια η πραγματικότητα Καταρχά υπήρχαν πληθυσμοί που δεν τους δεχόταν και κάτι ήδη έτοιμα που δεν του δεχόταν εύκολα. Ξέρετε πολύ καλά, νομίζω θα κάνετε μια εκπομπή για την πολιορκία των Παρισσίων.
0: Αυτό, αυτό απέχει, αλλά είναι στο μενού. Ναι, έχουμε, έχουμε
1: πρόβλημα. Ναι, πάντως το αναφέρω για τη λογική του πράγματος. Ναι. Οι πληθυσμοί οι οποίοι του υφίσταν το και πληρώναν και, και τα λοιπά, δεν παραμένανε χωρίς αντίσταση, δεν παραδόθηκαν αμέσω. Αυτό απέτσιε και μάχες και πολέμους και συμφωνίες. Συνήθω,
2: οι μεγάλες συγκρούσεις όπως έγινε στην Αλμανδία ολοκληρώθηκαν με παραχωρήσεις γεών στα, στους τενούργιους, στους που έρχονταν από τις Σκανδιναβικές χώρε. <σχεδιά> ε,
1: δεν είναι εύκολη η επέκταση και η εγκατάσταση. Ποτέ. Ε, οι τοπικοί πληθυσμοί πάντα αντισθέκονται. Όπως έγινε και με την επέκταση των, των Αμερικανών προς τη Δύση, προς την Καλιφόρνια χρειάζεται να συμφωνήσουν και να πολεμήσουν και να υποστούν ε, τους τοπικούς πληθυσμούς. Εδώ οι πληθυσμοί που υποδέχτηκαν στο πω έτσι τους Βίκινγκς ήταν εκεί οργανωμένοι και αν σχετώσαν κάποια στιγμή ειδικά τον 9ο αιώνα μετά το έτος 800 δηλαδή και τα Αγγλικά Βασίλεια και τα Φραγκικά είχαν ένα
2: είδο κρίση και οι Βίκινγκς βρήκανε ε, πιο εύκολα ε, τρόπο να διεισδύσουν
1: είπε απάντως ε, υπήρχαν αντιστάσεις οι οποίες μετά από πολέμους συγκλούσεις και τελειπά οδήγησαν σε διακανονισμού τη διαπραγματεύσεις. δεν πέτυχαν ποτέ μια απόλυτη στρατηγική α το πούμε έτσι νίκη οι Βίκινγκς, ε, για να κάνουν μια κατάκτηση ήταν διαδοχικά ρεύματα από χρόνο σε χρόνο είτε με λαϊλασία και γκίτρα είτε με συμφωνίες, που τους επέτρεψαν μια βαθμιαία εγκατάσταση.
0: Το οποίο είναι και λογικό με βάση με αυτά που λέγατε και προηγουμένως, ότι δεν είχαν κάποιο πληθυσμιακό πλεονέκτημα, ούτε είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πληθυσμιακό πλεονέκτημα, άρα η πολιτική οδός από ένα σημείο και έπειτα ναι. ήταν
1: σχεδόν μονόδρομος. Ήταν μονόδρομος, φυσικά η πολιτική οδός ε, προποθέτει και στρατιωτικέ δυνατότητες δηλαδή και τη χρήση της βίας ε, εννοείται όσο τους έπαιρνε
2: άλλωστε μην ξεχνάτε ότι υπήρξε άλλη μια διέξοδο των Βίκινγκ προς τη Μεσόγιο ξεκινώντα από την Ορμανδία
1: θα σα πω και ένας άλλος λόγος που έσπαι... ένα άλλο λόγο που έσπρον του τους Βίκινγκς. Να, να φεύγουν από τους τόπους εγκατάστασης τους και αυτό θα μας εξηγήσει και την επέκτασή τους προς την Ισλανδία
2: και ίσως προς την, την περίφημη ε, Weinland δηλαδή τη σημερινή ε, Γρηλανδία ε, οι Βίκινγκς ε, επεκτάθηκαν και στη
1: Μεσόγειο ε, μέσω των δυτικών ακτών της Γαλλίας και της Ισπανία εγκαταστάθηκαν και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην πολιτική ζωή της νότια Ιταλίας, μπήκαν στην υπηρεσία του Πάπα κτλ. Και έπαιξαν και τον 15ο αιώνα, τότε τελειώνει άλλωστε, η μεγάλη εποπία Βίκινγκς, έπαιξαν μεγάλο ρόλο και στην πρώτη σταυροφορία.
2: Τώρα γιατί οι Βίκινγκς συχνά, ενώ έχουν εγκατασταθεί κάπου, υποχρεώνονται σε νέες μετακίνησει.
1: κάτι που δεν ξέρουμε συχνά ή που δεν το προσέχουμε όταν διαβάζουμε την ιστορία τους
2: ενώ φαίνεται όταν, τώρα το πω θα το θυμηθείτε σε πολλά αναγνώσματά σας, οι Βίκινγκς επειδή ήταν
1: πολλές διαφορετικές εθνότητες οι οποίες όπως είπαμε απορτιζόταν από διαφορετικά κλαν από διαφορετικές μικρές φυλές είχαν μεταξύ
2: του μεγάλες συγκρούσεις και συχνά συγκρούσεις που οδηγούσαν σε βεντέτες
1: δηλαδή σε μικρούς εμφυλιούς πολέμους μια τέτοια
2: σύγκρουση
1: οδήγησε Βίκινγκς της Νορβηγίας και της Δυτικής σκοτία, οδήγησε και στην με τίκηση προ το νησί τη Ισλανδία. Δηλαδή για να δοθεί τέλο μια μακρά αιματήρη βεντέτα, αυτά τα διηγούνται Ισλανδοι, τα Ισλανδικά έπη που είναι καταγραμμένα μετά τον 12ο αιώνα, αλλά διηγούνται παλιότερε ιστορίε. Έω επίλυση μια αιματήρη βεντέτα, αποφασίστηκε ένα μέρο του πληθυσμού να μετακινηθεί δυτικότερα. Το ίδιο έγινε και με τους Νορμανδούς. Είναι,
0: είναι σαν να γυρνάνε και να λένε ότι δεν μας χωρά το μέρος και τους δύο. <laughs> Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
1: Δεν μας χωρά το μέρος και, και έτσι ήτανε. Δεν τους χωρούσε το μέρος και τους δύο και ανα, ε, ε, υποχρεωνότανε, Όπως γεννότανε και στην αρχαία Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις αρχαίες απικίες τις ε, ελληνικές ε, ε, επιβλήθηκαν ω λύση σε εμφυλίους πολέμους στο εσωτερικό, στο εσωτερικό των πόλεων
2: mm-hmm. για
1: να και αναγκάστηκε ένα μέρος μετά από συμφωνία να μετακινήσει και να δημιουργήσει μια απικία δηλαδή δεν πρέπει να γυσμονούμε και αυτή την πλευρά στην οργάνωση των Βίκινγκ που ήταν οι εσωτερικές βεντέτες και οι εσωτερικές συγκρούσεις με δολοφονίε, με αντεκδικήσεις κτλ η παλιά γερμανική λέξη που υπάρχει και στου Βίκινγκ για τη λέξη βεντέτα, δηλαδή την εκείνα... α την πούμε την ιδιωτική δικαιοσύνη, που προποθέτει όμω να συνετέμα, η παλιά
2: γερμανική λέξη είναι η λέξη Φάιντα. Φάιντα σημαίνει βεντέτα, εκδίκηση μεταξύ οικογενειών. Και αυτή
1: η λέξη είναι η λέξη η παλιά γερμανική αλλά οι δηλαδή, Λέμε Γερμανικοί εννοούν αυτού του πολιτισμού που του λένε πάρα πολλέ εθνότητε, που ήταν και οι Σάξονε και οι Βίκινγκ που εμφανίζονται στην ιστορία μετά το έτο 800, α το πω έτσι, τέλειο του 8ου αιώνα. Προέρχονται και αυτοί από ένα κοινό πολιτισμό ε, γερμανοσαξονικό, και αυτή η λέξη είναι κοινή σε όλου αυτού, η λέξη Φάιντα. Έτσι λοιπόν οι Βίκινγκ έχουν πολλέ πλευρέ. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει λίγο να μυθοποιήσουμε αυτή την πλευρά που τη ταυτίζει μόνο με τη βία και τη λαϊλασία. Ήτανε, αν θέλετε, οργανωμένες μετακινήσεις οι οποίες δεν αποσκοπούσαν, πούμε, στο να πιούνε το αίμα των ανθρώπων που συναντούσαν αλλά να μοιραστούν το πλούτο τους και να εγκατασταθούν εκεί που υπήρξε ήδη έτοιμο πλούτος. Βέβαια, και αυτό είναι ενδιαφέρον που θα πω τώρα, πρέπει να δούμε και την ανάποδη πλευρά εξαιτίας των πολλών ταξιδιών του, των πολλών λέει που κάνανε των γήτρων που εισέπρατα, του εμπορίου που έκαναν, η οποία, η Σουηδική πλευρά, στην πω η Ανατολική πλευρά, η οποία όμω και αυτή εγκατέστησε, πόλησε όπως το Κίεβο, το Κίεβο ας πούμε, είναι μια ε, πόλη Σκανδιναβικής κατάκτηση αλλά και πόλεις στην Ουκρανία, σήμερα και στη Ρωσία.
0: Μα νομίζω και οι Σουηδοί ε, που είχαν τον έλεγχο ήταν γνωστοί ω Ρώσοι, α πούμε έτσι, αλλά ήταν και πιο συγκεκριμένα με ε, γεωγραφικό προσδιορισμό ότι ήταν η Ρώσοι του Κίεβου.
1: Ακριβώ. Ε, λοιπόν, αυτοί όλοι οι δυναμικοί πληθυσμοί ανταλλαγών, λέει, λατσιών, πολέμων θησάβριζαν, ε, δηλαδή να στα μέρη από τα οποία προερχόταν στους πληθυσμού που είχαν αφήσει πίσω στο, στην οικογένεια που υπήρχε πίσω και τα λοιπά, έστελαν, ε, και νομίσματα και πολύτιμα αγαθά ε, και μικρά έργα τέχνη, δηλαδή κατεργασία μετάλλων, πολιτήμων και τα λοιπά με αποτέλεσμα στις, σε πολλές ανασκαφές γιατί ξέρετε η ιστορία του Βίκινγκς εξακολουθεί να, μελετιά, να μελετάτε και επειδή δεν έχουμε πολλές γραπτές πηγές η μεγάλη μας βοήθεια για την κατανόηση του πολιτισμού των Βίκινγκς είναι η αρχαιολογία και εξακολουθούμε λοιπόν με τις ανασκαφές εξακολουθούν οι αρχαιολόγοι να βρίσκουμε χρόνο με το χρόνο ακόμα και τώρα που μιλάμε Γίνονται ανασκαφέ και τα λοιπά σε πολλές σκανδιναβικές πόλεις, χωριά
2: τοποτεσίες αναλόγω τώρα που που τα βρίσκουν έχουν βρεθεί πολλοί θησαυροί θησαυρονομάζουμε κρυμμένα χρήματα κάτω από τη γη σε διάφορα μέρη οι οποίοι περιλαμβάνουν νομίσματα
1: από πολλά μακριά από πολύ μακριά μέρη από από το Ιράν ή από την κεντρική Ευρώπη ή από τη Βόρειο Αφρική ή από τι Αραβικέ χώρε που σημαίνει ότι με τις λαιλασίε και την ίσπραξη λίτρων, οι Βίκινγκς για την εποχή τους έπαιξαν προσέξτε
2: το αυτό που θα πω έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην διακίνηση του νομίσματος δηλαδή βοήθησαν πάρα πολύ στην συναλλαγματική κυκλοφορία στην κυκλοφορία της εναλλάγματος. Και επειδή την
1: περίοδο που έδρασαν οι Βίκινγκς είχε υπάρξει μια κρίση νομίσματος, δηλαδή μια σπάνη, μια έλλειψη πολυτιμού μετάλλου λόγω της αραβικής επέκτασης η οποία είχε στραγγίξει τα το, το νομίσματα και δεν υπήρχαν στη δύση, οι Βίκινγκς μετέλεσαν πάρα, πάρα πολύ στην κυκλοφορία του μετάλλου. Δηλαδή έχουν με άλλα λόγια να κάνουν Έχουν μια συνεισφορά Με άλλα λόγια Στην ιστορία του πρώτου πρώτου καπιταλισμού
0: Πάντως μιας και είπαμε ότι Υπάρχουν περιπτώσεις που βρίσκουμε ε, Θαμένα ε, νομισμάτα Και άλλα και αντικείμενα κλπ Κάτι που ισχύει και στη και Βρετανία Και σε άλλα σημεία προφανώ. Ε, και μια, ένα πραγματισμό Σε κάποιες περιπτώσεις Διότι φαίνεται να μαζεύανε ώρες-ώρες τόσα που δεν ήταν καν πρακτικό να τα
1: μεταφέρουνε. Ναι, έτσι Όχι, καλά μπορεί αυτά που βρίσκονται στην Βρετανία, στην Αγγλία, κυρίως, δε θυμόμες στη Σκοτία να έχουν βρεθεί, ήταν και πια αποθησαυρισμός αποθυ, μονίμως εγκαταστημένο. Ο, ο πραγματισμός έγκυται
2: στην έννοια τη Δηλαδή, δείχνει ότι υπάρχει μια αίσθηση συγκέντρωση κεφαλαίου, ε, το
1: οποίο πρέπει να διασωθεί. Βέβαια, υπάρχει και εδώ υπάρχουν τώρα πολλέ συζητήσει αρχαιολόγων και ιστορικών ε, το ρόλο που παίζει η αποθυσάβρηση. Γιατί μπορεί να είναι και το αντίθετο. Τοπικοί πληθυσμοί να αποθυσαυρίζουν νομίσματα για να τα σώσουν από μια λαϊλασία ή από μια υποχρεωτική καταβολή φόρων. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντο. Πολύ σημαντικά όμω, όπω καταλαβαίνετε.
0: Καλά, αυτό σίγουρα είναι μια εύκολη λύση για το το παιχνίδι πάντως, Διότι είναι δεδομένο ότι θα είναι μια ιδανική δικαιολογία για να βάζουν τον παίχτη να ψάχνει σε άκυρα (συστά) σημεία για (συστά) να (συστά) να βρει πράγματα.
1: Το παιχνίδι έχει κάθε λόγο να κρύψει και στην παραμικρή ακτή τη Νορβηγία ή τη Δανία. Ε, γύρω από την πόλη του Σλέσσιγκ, πούμε, που ήταν μεγάλη αφεντηρία Vikings ή σε διάφορα ψαροχώρια να κρύψει νομίσματα
0: <laughs> Πάντως ε, να πιάσουμε λίγο και τη μετακίνηση την ίδια μετακίνηση διότι κάναμε έτσι μια πολύ γρήγορη αναφορά στην αρχή για τα, για τα πλοία
1: Η μετακίνηση είναι πολύ σημαντική στους Vikings
0: Διότι για να γίνει και, σε, και στην κλίμακα που χρειάστηκε από ένα σημείο και έπειτα. Σημαίνει κάποια πράγματα για τη δυνατότητά του στην πλοήγηση, όχι μόνο ω προ την ποιότητα κατασκευή.
1: Είχαμε. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, από μέσα προς τα έξω δηλαδή.
2: Ε, οι Βίκινγκ ε, είχαν την ευθεία να κατασκευάσουν ένα σκάφο το οποίο επέτρεπε τη διείσδυση μέσω. Των ποταμίων οδών. Δηλαδή τα ίδια σκάφη που χρησιμοποιούσαν για την υπερπόντια ε, μετακίνησή τους. Δηλαδή από, τα, από τις καμπινάδυκες χώρες προς τις σκοτή, πούμε, δεν τη Σποτεία α πούμε. Οπωσδήποτε αναγνύχθηκε στη θάλασσα.
1: Οι σκάφες επέτρεπαν να μπαίνουν μέσα στα και να ταξιδεύουν ακολουθώντας τη ροή του ποταμού. Αλλά και την αντίθετη ροή του ποταμού. Ήταν δηλαδή ένα σύστημα ναυσιπλοεία ε, που αξιοποιούσε εξίσου καλά και τη θάλασσα και τα ποτάμια.
0: Ε, αυτό σίγουρα παίζει ρόλο στο, στο παιχνίδι, επειδή το έχω δοκιμα, αυτό πρόλαβα να το δοκιμάσω τουλάχιστον. Και όντω χρησιμοποιείται ω το αυτονόητο μεταφορικό μέσο ε, με τα όποια ποτάμια συναντά ο παίχτη. Δυνατότητα που δεν υπήρχε σε προηγούμενου τίτλου, γιατί δεν έβγαζε και πολιτισμικά και πρακτικά νόημα να υφίσταται, και όντω το αξιοποιεί αυτό το παιχνίδι. Αλλά η πρώτη σκέψη που κάνω σε αυτέ τι περιπτώσει πάντα, ω προ την πλοήγηση των ποταμών, τη δυνατότητα αυτή που είχαν, και τη συνήθεια ταυτόχρονα που είχαν οι Βίκινγκ, είναι ότι παίζει αυτοί που το μάθανε με τον
1: πιο άσχημο τρόπο να
0: ήταν οι Παριζιάνοι.
1: Βέβαια. Βέβαια, η μεγαλύτερη διείσδυση ή η ποταμία διείσδυση ήταν οι ο οποίο είχε και κατά τη διάρκεια είχε και έχει δηλαδή άλλωστε. Σήμερα έχει πολλέ πλούσιε πόλεις, Τότε είχε και μικρέ πόλει πλούσιες, αλλά κυρίω πολύ σημαντικά μοναστήρια. Τα οποία ήταν πάντα κτισμένα, όχι πάντα συχνά κτισμένα, κοντά στι όχθε ποταμού, διότι τα μοναστήρια ήταν μεγάλη παραγωγή
2: κρασιού και χρησιμοποιούσαν τα ποτάμια για το εμπόριο. Τη μετακίνηση δηλαδή τη παραγωγή του είτε κρασί είτε σιτήρα
1: ε, και φυσικά τα ποτάμια διευκόλυνταν πάρα πολύ τη διείσδη στο εσωτερικό το, της υπηρετικής χώρας τώρα το άλλο χαρακτηριστικό των πλοίων τους ήταν ότι ακριβώ είχαν επιτύχει μια κατασκευή πλοίων που χωρίς μεγάλο βήθισμα να το πω δηλαδή πολύ
2: απλοϊκά δεν είχαν μεγάλη καρίνα δεν είχαν μεγάλα ύφαλα κρατούζανε στην ανοιχτή θάλασσα. Αυτό ήταν κατασκευαστικά, τεχνολογικά με άλλα λόγια, μια μεγάλη επιτυχία. Το Ντράκκαρ, ένα πιο νορβηγικό, με μοναδικές δυνατότητες πλεύσεις, και στην ανοιχτή θάλασσα και στα αβαθή. Εκεί θέλει
1: να κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση αν θα θέλατε, όποιος ενδιαφέρει μπορεί να ψάξει, τις κατασκευαστικές δυνατότητες ε, βέβαια επιτοπίστων η ναυσικροία τους παρά το ότι όπως ξέρετε είναι το πιθανό ότι οι Νορβηγκοί Βίκινγκς μέσω
2: Ισλανδία φτάσανε στι ακτές της σημερινής Γριλαβδίας και ε, ας πούμε Βόρειας Αμερικής ε, η οι γνώσεις της τους ήταν κυρίως ε, ακτοπλοϊκοί.
1: Ε, οι δυνατότητε δηλαδή, στην άνοιχτη θάλασσα, ε, παρότι συζητήθηκε ότι είχαν σε συζητάμε
2: ακόμα δηλαδή γνώσεις πηξίδας ή τα η οι κυρίως η τους ήταν εμπειρικοί. Δεν είχαν δηλαδή γνώσεις, ε, τουλάχιστον από το ξέρουμε, ε, αστρονομικές. Οι πηξίδες πολύ ε, προχωρήμενες
1: παρότι υπάρχει φήμη ότι κάποιοι Σκανδιναβοί είχαν γνωρίσει την πηξίδα από ναυτικούς
2: και τη χρησιμοποίησαν στα ταξίδια. Mm. Αλλά η τεχνολογία τους, η κατασκευαστική, ε, οπωσδήποτε ήταν ε, ήτανε προχωρημένη. Αν, αν
0: δεχτούμε βέβαια ότι είχαν τέτοιο περιορισμό ως προς την πλοήγηση και όντως ε, γινόταν περισσότερο εμπειρικά αυτό είναι ταυτόχρονα και ένα σχόλιο για το επιπλέον ρίσκο που ήταν για αυτούς όλη αυτή η μετακίνηση αλλά και η αποφασή τους να αναλαμβάνουν τέτοια, τέτοια εγχείρηματα. Δηλαδή εμένα μου μένει η εντύπωση ότι ένας άλλος ενδεχομένος πληθυσμό που θα αντιλαμβανόταν το ίδιο ρίσκο, γιατί προφανώς το αντιλαμβάνονταν και οι ίδιοι, θα μπορούσε κάλλιστα να μην κάνει
1: τον κόπο. Εκείνοι όμως πήγαιναν την ανάποδη. Όταν παρουσιαστεί η ανάγκη μετακίνηση, όταν υπάρχει πίεση για μετακίνηση, συνήθως γίνονται και οι ανακαλύψεις που την επιτρέπονται. Συμπίσης, σκεφτείτε ότι οι μεγαλύτερε ανακαλύψει Στη χρήση του αλόγου, για τη χρήση του
2: αλόγου και την αξιοποίηση της υπηκής της αλογίστικας δηλαδή δυνατότητας γίναν από του ούνους διότι οι ούνοι χρειάζεται να μετακινηθούν ε, φαντάζομαι, φαντάζομαι,
1: υποθέτω ότι και η ανάγκη μετακίνησης των uh, Σκανδιναβών του έδωσε τη δυνατότητα να τελειοποιήσουν άλλε εμπειρίες που υπήρχαν διότι μιλισμονούμε και από τον 5ο αιώνα είχαν ήδη υπάρξει μετακινήσεις Σαξόνων από τη Δανία προς την Αγγλία έτσι οι ονομαζόμενες Αγγλουσαξονικές μετακινήσεις οι οποίοι και τότε είχαν χρησιμοποιήσει πλοία ε, δηλαδή υπήρχε μια παράδοση μετακινήσεων η οποία όμως με τους Βίκινγκς, δηλαδή μιλάμε για 4-5 αιώνες μετά από την πρώτη αγγλοσαξονικη μετακίνηση, δηλαδή μετά από την πρώτη κατάκτηση της Βόρειας θάλασσα, έχει ήδη τελειοποιηθεί. Και αυτό το βρίσκουμε στους Βίκινγκς.
0: Τέλεια. Α, ωραία λοιπόν. Έχουν κάνει τη δουλειά οι Vikings Έχουν φροντίσει να έχουν μια σχετικά σταθερή παρουσία στη, στη Βρετανία. Ακόμη και πριν ε, αποφασίσουν ότι... Θα, θα επιχειρήσουν συστηματικά να κατακτήσουν τα τέσσερα μεγαλύτερα εγγλικά βασίλεια οπότε όπως και να έχει όπως και να πηγαίνει αυτή η προσπάθεια το σίγουρο είναι ότι έχουμε ανάμειξη πληθυσμών, ανάμειξη πολιτισμών και τα yeah,
1: yeah.
0: οπότε για μένα αυτό το φαινόμενο έχει πάντα ένα ειδικό ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώ, διότι όπως και να έχει ο απλός άνθρωπος πρέπει να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του και δεν μπορεί να μένει μονίμως αποκλεισμένο από το άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και φαντάζομαι ότι είναι, και ένα, είναι μια αφορμήρη φυσικά για σύναψη συμμαχιών, άλλων σχέσεων και, και τα λοιπά. Κάτι που φαίνεται ότι θα εξερευνήσει σε κάποιο βαθμό τώρα, δεν ξέρω σε τι βάθος. Και το ίδιο το παιχνίδι, μιας και βλέπω ότι παρουσιάζει και ε, γάμους μεταξύ Άγγλων και Σκανδιναβών δεν ξέρω σε κάθε περίπτωση ποιο πότε θα είναι Δανός Νορβηγός ή οτιδήποτε
1: ε, κυ, κυρίως στην Αγγλία ήταν η Δανή η, η, η Νορβηγή ήταν περισσότερο στη Δυτική Σκοτία και την Ανατολική και στη Σκοτία γενικότερα και στην Ιρλανδία αλλά εκεί που έγινε η μεγαλύτερη αν θέλετε συνύπαρξη με τοπικούς γεμόνες ήταν φυσικά η Αγγλία και η Νορμανδία και στη Σκοτία με με μικρότερε ηγεμονικέ οικογένειε κελτικέ και όσε ξωνικέ υπήρχαν στη Σκοτία.
0: Έχουμε εικόνα για το ε, πώς ενδεχομένως έβλεπε στην καθημερινότητά του κάποιο ε, τη νέα αυτή κατάσταση και την και την, ας την πούμε νέα αυτή ανάμειξη.
1: Ε, κοιτάξτε, και έχουμε ένα πρόβλημα. Επειδή οι, οι περισσότεροι που έγραψαν για του Βίκινγκ ήταν οι χρονογράφοι των μοναστηριών,
2: οι οποίοι έβλεπαν τους Vikings οπωσδήποτε εχθρικά. Καθόλου.
0: Και μόνο που θα... δεν ήταν χριστιανοί, δεν θέλανε
2: πολύ
1: Άρα, νο, Βέβαια, με, κοιτάξτε. Εκεί βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία του χριστιανισμού. Ότι η οριστική εγκατάσταση των Vikings και η συμμετοχή του στην πολιτική ζωή, τη ε, χαρακτηριστικά έγινε αφού οι βίκινγκς εκχριστιανίστηκαν.
0: Ε, Πού το αυτό είναι πρωτότυπο, την άποψη ότι κάπως έτσι πήγε το πράγμα και στη μεριά της Νορμανδίας. Δηλαδή ήταν ένα απαραίτητο βήμα όπου και αν στράφηκαν και όπου και αν βρέθηκαν.
1: Κυρίως νομίζω ότι τους συμπαθούσαν στη... επειδή τους λαττούσαν ή του επέβαλαν να καταβάλουν γήτρα. Ε, οπότε οι, οι, οι μαρτύριες που έχουμε είναι οπωσδήποτε αρνητικέ για αυτού τους φοβερούς ανθρώπους του βορρά οι οποίοι λέει λατούμε και ε, πετάνε τα λίψανα των Αγίων στον δρόμο ξεσκάβουνε τους τάφους βέβαια αυτοί ξεσκάβουνε του τάφους για να τη θησαυρού. δεν του ξεσκάβουνε από ασέβεια δηλαδή αυτό εμπειρίζει μια ασέβεια αλλά δεν το ήταν αυτό το πρόβλημα όμως οπότε δεν έχουμε αφηγήσεις για το πώς ήταν η ζωή, η συνύπαρξη, οι αφηγήσεις που είναι λίγο εχθρικέ, ε, Από την άλλη μεριά, με τις μελέτες που υπάρχουν για τα τοπονύμια, α
2: πούμε, στην Αγγλία και στην Σκοτία, βλέπουμε, παρακολουθώντας, βάζοντας ας πούμε, σε ένα χάρτη όλα τα τοπονύμια, ότι η εγκατάσταση των Φκανδιναβών έγινε μέσα σε δύο-δύομισι αιώνες, έτσι επεκτάθηκαν από τα ανατολικά προς τα και
1: σημαίνει αυτό ότι, και τα τοπονιμία το επιτρέπω να το δεις αυτό, διότι υπάρχουν τα τοπονιμία που χρονολογούνται από την πρώτη σκανδιναβική εγκατάσταση, από τη δεύτερη σκανδιναβική εγκατάσταση, από τη τρίτη, δηλαδή έχουμε διαφορετικά κύματα εγκαταστάσεων,
2: κάθε ένα από τα οποία μαρτύρείται από διαφορετικό τρόπο, από διαφορετικές, διαφορετικά τοπενήλια, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε το σενάριο, να κάνουμε το μοντέλο,
1: ότι σιγά-σιγά οι σχέσεις... Ε, ομαλοποιήθηκαν με τους ντόπιους πληθυσμούς και άρχισαν να συνυπάρχουν είτε ως ζήτονες, είτε μοιραζόμενοι μια περιοχή κτλ. Και αυτό
0: προκύπτει βέβαια και ίσω πιο έντονα ακόμη με μεγαλύτερη σαφήνεια γλωσσολογικά διότι τα λεξιλογικά δάνεια που μπορεί να βρει κάποιος ακόμη στα πολύ γρήγορα ε, προκύπτουν σε τελείως βασικές και καθημερινές έννοιες έτσι δεν είναι. το πιο εύκολο παράδειγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι, οι ονομασίες που έχουμε στα αγγλικά για τις μέρες εβδομάδα εβδομάδας που είναι κάτι τελείως απλό και, και καθημερινό και αναγκαίο προέρχονται
1: Α, από όλοι ε, νόρους ε, έτσι είναι και υπάρχουν πάρα πολλά δάνεια βέβαια εδώ υπάρχει ένα γλωσσολογικό πρόβλημα πολλά πολλές λέξεις που θα μπορούσαμε εκ πρώτη όψεω στην Αγγλική γλώσσα ενώ και στα αρχαία Αγγλικά να τι θεωρήσουμε σκανδιναβικέ, ήδη, οφείλονται ήδη στους σάξονες, Οι οποίοι η γλώσσα του είναι ένα προηγούμενο στάδιο των σκανδιναβικών. Ναι, τεχνικώ
0: ανήκουν στην ίδια ευρύτερη ομάδα και όλε θεωρούνται τέλο πάνω γερμανικέ γλώσσε. Να το
1: αναλογίσουν. μπήκε μια λέξη στη γλώσσα. Και αυτό ισχύει για εδώ Θέλει μεγάλη προσοχή. Δικαίοι ειδικοί τη σκανδιναβική ιστορία και τη αξιωνική ιστορία έχουν συχνά αυτό το, το πρόβλημα. Οπότε, καλό είναι αν ποτέ κανεί θέλει να μελετάει την ιστορία μιας λέξης, Να κοιτάζει τα λεξικά, να δει πότε ακριβώς μαρτυρείται η είσοδό στη γλώσσα. Και να δείτε ότι συχνά δεν είναι πάντα σίγουρο πότε μπήκε, αν είναι μια λέξη σαξονική. Δηλαδή αν είχε μπει από τον 5ο αιώνα ή αν είναι μια λέξη που ήρθε με τους Βίκινγκς αργότερα. Αλλά όντω πολλέ και δεν λέξει να έχουν τις λέξεις πάρα πολλές εξαιρετικές με μιλώσεις.
2: Mm. αν έχουν αυτή την μεγάλη παράδειξη και αν είναι αν είναι από την πρώτη φάση και από την δεύτερη και δεν
1: θα <συσχελίδι> <συσχελίδι> Ωραία. Οπότε
0: αφού, έχουν... αφού έχουμε κάνει έναν ένα κύκλο ωραίο, να μαζευτούμε σιγά-σιγά. Έχω αφήσει μια ερωτήσουλα για το, για το τέλος, για να δούμε και εμείς πώς αντιλαμβανόμαστε γενικότερα τους Βίκινγκς, τουλάχιστον στη χώρα μας, στην Ελλάδα σήμερα. Προφανώς, λόγω ιδιότητας, ε, έχετε άλλη εικόνα για αυτό το, το θέμα, οπότε ένας λόγος παραπάνω να, να ρωτήσω. Ποια είναι τα κλισέ που φαίνεται ότι έχουμε κατά νου περισσότερο στη, στην Ελλάδα για τους Βίκινγκς. Φαντάζομαι ότι το ένα και βασικό είναι ομά βάρβαροι και τα λοιπά. Το οποίο είναι κλισέ που δεν είναι ελληνικό δηλαδή σπάνω φαινόμενο, είναι γενικότερο.
1: Ναι, μα ήρθε και από τη και τα λοιπά που παρουσιάζαν οπωσδήποτε τους κατά το πρότυπο του Βαρβάρου κάτι που όπως είπα από την αρχή νομίζω είναι εντελώ λάθο. Ε. Οι Βίκυξ ήταν λαοί, πολλέ εθνότητε, με πολύ πρωτότυπου θεσμούς, πολύ ενδιαφέροντα πολιτισμό, ε, μεγάλη παράδοση στις συναλλαγές και στο διακανονισμό κρίσεων, οι οποίοι εμπλούτησαν πολύ τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είτε διακινώντα ε, νόμισμα, πολύτιμα μέταλα και άλλα αγαθά, είτε εισάγοντα πολύ πρωτότυπου θεσμού στη διακυβέρνηση.
0: Πόσο, πό, τι αντίληψη έχουμε, Πόσο συχνό φαινόμενο είναι να πετύχετε κάποιον που μπορεί να έχει έστω μια υποψία ότι έχουμε και εδώ, α το, το πούμε στον ελλαδικό χώρο. τους και αν σημαίνει αυτό, έχουμε και εμείς ακόμη μια κάποια προϊστορία με Βίκινγκ.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώ δεν το ξέρω πολύ αυτό, σχεδόν καθόλου, αλλά έχουμε μέσω των Σουηδών Βίκινγκ στο Βαράγκο. Υπάρχει ακόμα ένα γορτιό στην Κέρκυρα που λέει τα περισσότερα επίθετα των ανθρώπων. Το πιο συνηθισμένο επίθετο είναι το επίθετο βαραγκούλη, δηλαδή ο μικρό βάραγκο. Προφανώ ήταν ένα στρατιωτικό σώμα που τον νίκιαζαν οι Βυζαντινοί. Οι Βυζαντινοί χρησιμοποίησαν πολύ του Βαράγκου επειδή ήταν καλοί πολεμιστέ στην αυτοκρατορική φρουρά, αλλά και σε άλλε περιοχέ της Αυτοκρατορίας ε, για την τοπική άμυνα. Ε, Προφανώ λοιπόν υπήρχε ένα σώμα βαράγκων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα δυτικά σύνορα τη αυτοκρατορία,
2: που ήταν τότε η Κέρκυρα απέναντι στην Ιταλία
1: και πήραν το όνομα Βαραγκούλης. Ή ονομάστηκαν έτσι από τους Νορμανδούς που ερχόταν από την νότια Ιταλία άρα έχουμε μια σχέση μακρινή
2: ε, δεν ξέρω αν Παρακολουθείτε για σα ενδιαφέρει τα κόμιξ. Θα ξέρετε τον Νούγκο Πράτ, ο οποίος έχει ένα από τα άλμπουμ του, ονομά, από τα λευκοματά τον ονομάζεται το
1: παραμύθι το βενετσιάνικο παραμύθι και ο ηρωάς του στέκεται ένα βράδυ μπροστά στο ναυσταθμό να, της Βενετίας Και κοιτάζει ένα λιοντάρι που είχαν φέρει εκεί η Βενετή από τον Πειραιά. Α, ναι, που είναι... Έχει ειρωνικούς χαρακτήρες. Αυτό το λιοντάρι είχε χαρακτήσει τα πόδια του από λιονικούς χαρακτήρες από ένα βάραγκο του Πειραιά κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Άρα έχουμε μια σχέση. Τώρα, δεν είναι με Έχουμε μια σχέση με την Ορμανδού. Πάλι μέσω Βυζαντίου Μην μην ξεχνάτε ότι υπάρχει στην Κεφαλονιά ένα χωριό που λέγεται Φισκάρδο που είναι και πολύ
2: γνωστό τώρα γιατί έχει γίνει πολύ γνωστό τουριστικά όπου είναι θαμμένος ή τουλάχιστον έτσι φημολογείται
1: ένας νορμανδός βασιλιάς από αυτούς που είχε πολεμήσει και εναντίον του Βυζαντίου αλλά και στις ταυροφορίες. Ο Ροβέρτος Γουισκάρνος Φερήφημος μου τος βασιλιάς του Ναι κάτι...
0: έχει, Επειδή δεν έχει τύχη να, να ασχοληθώ Είναι αυτό που έτσι πιο λαϊκά θα πούμε Τέλο παλικάρι
1: Ήτανε... κάτι... Ήταν ένας φοβερή, φοβερός περιπέτειωτης τύπος ε, Που είχε όλα τα χαρακτηριστικά του νορμαντού, Δηλαδή ονειριά στις πολιορκίες ε, ε, έξυπνα επιθετικός, έξυπνα υποχωρητικός ε, για την ορμαντή φημή Βίκινγκ γενικά θυμιζόταν για τα τεχνάσματά τους στις πολιορκίες, στον πόλεμο κτλ και, και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ήταν ε, ε, και με τους, τους Βυζαντινούς ταλαιπώρησε αλλά και όλο τον κόσμο εκείνη την εποσία
0: Ναι, είχε ξεκινήσει με πολύ στραβή σχέση μεταξύ άλλων με με, με τον Αλέξιο,
1: και μετά κατέληξε
0: να δουλεύει κατά μία έννοια για τον Αλέξιο.
1: Αυτό αυτό, αυτό κάναμε και στην Αγγλία. Δηλαδή, αυτό που είπαμε στην αρχή για τα λίτρα και τα λοιπά και του πολέμου, προσπαθούσαν χρησιμοποιώντα τη βία να αποσπούν όσο γίνεται περισσότερα κέρδη, αν είναι δυνατόν σε μέταλλο. Και αργότερα εγκαταστάθηκαν. Τελείω μιν ξεχνάτε ότι οι Ορμαδοί κατάφεραν και εγκαταστάθηκαν από συγκρότησαν και κράτη ισχυρά και στη νότιο Ιταλία από σποντας ε, ε, yes, από τον Πάπα από τους Φράγκους και εκεί ήταν τότε Φραγκίζεμόνες και κτλ. δηλαδή η, το παιχνίδι των Βίκινγκς των Ορμανδών ε, ε, και τα λοιπά ήταν αυτό ε, εκβιασμός, ε, βία και απόκτηση πλούτου είτε σε γύτρα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση. Αυτό έγινε και στο Βυζάντιο σε μικρό βαθμό παρότι απίλησαν και την Κιάρκηρα και αλλά και στην Νότιο Ιταλία. Άρα η ιστορία μας από δύο μεριές και από τη βαράνγικη πλευρά αλλά και από τη δυτική πλευρά δηλαδή τους Ορμανδούς της Δανίας μέσω Ορμανδίας έχει να κάνει, έχει πολλά μαζί τους.
0: Uh, ένα άλλο κλισέ που έχω την εντύπωση πάνω, ότι πάντων ότι είναι διαδεδομένο και στη συνείδηση του ας πούμε, πιο καθημερινού Έλληνα είναι αυτή η σκέψη ότι ε, υπάρχει μια, μια θεωρητική συγγένεια μεταξύ των ε, των μυθολογιών που γνωρίζουμε σε κάθε, περια... σε κάθε μεριά δηλαδή την ελληνική μυθολογία από μια περίπτωση και την ορβηγική που λέμε, μυθολογία από την άλλη ε, αυτό είναι κάτι που έχει νόημα, να είναι σημείο στο οποίο εστιάζουμε τελικά όταν προσπαθούμε από τη δική έχει μας τη, τη μεριά να κατανοήσουμε.
1: Απλώς εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τη Νορβίκο, με τη Σκανδιναβική μυθολογία όπως τη διασώσανε οι Βίκοι, αλλά έχουμε να κάνουμε τη γενικό, Γενικότερα με τη ε, Σαξονική και Γερμανική και τα λοιπά μυθολογία οι οποίες ε, αναπαράγουν ε, πολλά μοτίβα, πολλά θέματα, πολλά δομικά θέματα, δηλαδή βασικές θεότητες και τα, τα οποία ε, παλιά λέγαμε ευρωπαϊκά, το βέβαιο είναι ότι χάνονται στα βάθη του χρόνου, αλλά όντως τα βρείτε σε όλες αυτές τις παραδόσεις, τις κεντρικέ φυσιογνωμίες του Δίας, του Θεού, του Κεραυνού, του, της Σύρας κτλ. Όπω θα βρείτε και την παρουσία του δράκου από τον οποίο κατάγονται οι άνθρωποι οι μυθικές μάχες μεταξύ δράκων και ανθρώπων κτλ. Αυτό είναι ένα φόντο, ένα βάθος μυθολογικό δοξαστικό περισσότερο ίσως το μυθολογικό το υποτιμάει λίγο που βρίσκουμε σε όλους τους
2: ευρασιατικούς πολιτισμούς που και ξεκινώντας από την ίδια την Ινδία. Και ακριβώς επειδή έχει
0: τέτοιο εύρος αυτό το, το υπόβαθρο, ε, μου φαίνεται λίγο περίεργο ότι είναι κάτι που μας έχετε πιο εύκολα στο μυαλό ως κάτι γνώριμο, κάτι που ενδεχομένω τελείως γενικά μας συνδέει με, με τους Βίκινγκς, τουλάχιστον στη δική μας τη, τη συνείδηση, παρότι έχουμε την ιστορία που έχουμε και έχουμε άλλα περιστατικά που μα έχουν συνδέσει ακόμη περισσότερο, έστω συγκυριακά σαν και αυτά που είπαμε προηγουμένως για ε, κάποιο και λόγο έχουμε θα... εστιάσει το πιο μακρινό στην πιο μακρινή εμπειρία στην πιο απροσδιορίστη και φλού συλλογική εμπειρία από τα πιο πρακτικά τέλος πάντων περιστατικά που έχουμε
1: έτσι είναι διότι αυτό αποτελεί θέλοντας και εμεί, ε, ένα κοινό μια κοινή δομή σε ένα τύπο πολιτισμού ε. ο πόλεμος Τα φυσικά φαινόμενα, η αναπαραγωγή, η καλλιέργεια τη γη και οι συναλλαγέ στο εμπόριο που λέμε σήμερα. Και θα βρούμε τους αντίστοιχε θεότητε σε όλου αυτού του πληθυσμού. Βέβαια, αν δούμε και τον ελληνικό πολιτισμό, τον αρχαίο, θυμηθείτε τη σημασία τη
2: πειρατεία στην αρχαιότητα πριν την εγκατάσταση μονίμων πολιτισμών.
1: Και η ελληνική ιστορία και η ρωμαϊκή σε έναν βαθμό έχει πλευρέ που ξαναβρίσκουμε στην κουλτούρα του Βίκινγκ. Δηλαδή, μετακίνηση, πειρατεία, συγκέντρωση πλούτου, μόνιμη εγκατάσταση. Πάνω απ' όλα, φορολογία. Στην φορολογία, και στη συνέχεια, η εγκατάσταση, η εγκαθίδρυση ενό πολιτισμού. Τέλεια.
0: Νομίζω ότι κλείσαμε λογικά και όμορφα το το κύκλο μα. Έχουμε πλέον ένα γενικό πλαίσιο. Πιστεύω να σας,
1: να σας χρησιμεύσαν όλα αυτά.
0: Σαφώς. Ετ, εγώ σίγουρα έχω διασκεδάσει αυτή την άλλη επίδραση. Οπότε σας ευχαριστώ ξανά για τη, για τη συμμετοχή, για την κουβέντα και για την καλή την όρεξη.
1: Και, και μένουμε σε επικοινωνία.
0: Ακριβώς να πω σε όποιον μας ακούει ότι φυσικά θα έχουμε στην περιγραφή το επεισοδείο και ε, τρόπο επικοινωνίας με τον κύριο Καραπηδάκη. Οπότε αν η συζήτηση εντό εισαγωγικών σας κέντρησε τον ενδιαφέρον ή σας γαργάλησε λίγο σε κάτι και θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω ή έχετε να ρωτήσετε κάτι έχουμε φροντίσει τρόπος θα υπάρχει. Απλά κύριε Καραπηδάκη αν συμβεί τίποτα περίεργο στο inbox, δεν φταίω εγώ. Εγώ αποποιώ με τη σχετική ευθύνη. Εντάξει, θα το αναλάβω εγώ αυτό. Εντάξει. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε και όσου μα ακούν, άσχετα με το πότε μας ακούν. Podcasting είναι αυτό. Είναι χρήσιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή. Έχουμε κι άλλα να πούμε με αφορμή το Assassin's Creed Valhalla. Οπότε αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί και κάτι έξτρα στο feed. Αυτά από εμάς.
2: Γεια σας κύριε Καραπηδάκη. Καλό σας βράδυ. Και καλή, καλή συνέχεια και... σε όλους. Καλό βράδυ.